0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. července Dnešní konzistoř určila datum kanonizace pěti blahoslavených
1: Apoštolská penitenciárie vydala dokument o neporušitelnosti svátostného spovědního tajemství
0: List papeže Františka putujícímu božímu lidu v Německu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes dopoledne se za předsednictví Svatého Otce konala v Klementinském sále a Poštolského paláce řádná konzistor, svolaná ke hlasování o několika kauzách svatořečení. Konzistoř rozhodla, že 13. října tohoto roku bude kanonizováno následujících pět blahořečených. Plauslavený John Henry Newman, anglický kněz a kardinál a zakladatel oratoriánů svatého Filipa Neriho, beatifikován 18. září 2010 v Londýně Benediktem XVI. Plaoslavená Giuseppina Vanini, italská řeholnice, zakladatelka kongregace Cár svatého Kamila, beatifikována 19. října 1994 v Římě Janem Pavlem II. Blahoslavená Marie Teresa Kiramel Mankidian, indická řeholnice a zakladatelka kongregace Sester svaté rodiny, beatifikována 9. dubna 2000 v Římě Janem Pavlem II. Blahoslavená Dulce López Pontes, Brazilská řeholnice z kongregace sester misionářek neposkvrněného početí Matky Boží, beatifikována 22. května 2011 v rodném Salvador Bahia s pověření Benedikta 16. kardinálem Geraldem Mayel Anielem. A blahoslavená Marguerite Bais, františkánská terciářka ze Švýcarska, beatifikována 29. října roku 1995 v Římě Janem Pavlem II.
1: Vatikán. Apoštolská penitenciária vydala notu o významu vnitřního oboru svědomí, forum internum a svátostného zpovědního tajemství. Představitel zmíněného vatikánského úřadu, kardinál Mauricio Piačenca, představil důvody vydání tohoto dokumentu, k jehož publikaci dal přímý pokyn svatý otec.
0: V nynější silně medializované společnosti, uvádí kardinál Piacenza. Totiž technologickému rozvoji a užívání komunikačních prostředků neodpovídá podobné úsilí o hledání pravdy. Nejbrž spíše patologická tendence nechat kolovat zprávy, jež jsou bez ohledu na jejich pravdivost či nepravdivost, podle různých zájmů zveličovány nebo minimalizovány. Všechno se dnes vystavuje, všechno se musí dávat na známost. Poněvadž je veřejné mínění považováno za poslední instanci, jsou příliš často zvřejňovány informace všeho druhu, týkající se také soukromé a důvěrné sféry, což nevyhnutelně vede, nebo více či méně podporuje ledabilé úsudky, neoprávněně a neodčinitelně poškozující dobrou pověst druhých. Tento postoj se vyskytuje také v církvi, Jejíž právní řád by prýměl být přizpůsoben zákonům států, ve kterých působí ve jménu domělé korektnosti a transparentnosti.
1: V tomto kontextu konstatuje dále kardinál Piačenca a v důsledku toho, co v březnu tohoto roku řekl na toto téma papež František, apoštolská penitenciárie považuje za nezbytné připomenout především absolutní neporušitelnost svátostného spovědního tajemství, které se zakládá na božském právu a nepřipouští žádnou výjimku. Spovědník konající in persona Christi Capitis se dozvídá o hříších kajícníka ne jako člověk, ale jako Bůh, jak to vyjádřil svatý Tomáš Aquinský. Z tohoto důvodu je povolán tajit obsah spovědi nikoli z jakési oddanosti kajícníkovi, mýbrž zejména z úcty k posvátnosti této svátosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit nesrovnatelnost zpovědního a různých profesních tajemství, lékařů, právníků a podobně. Státní legislativa nemůže rozvazovat svátostné spovědní tajemství, jak to někdy činí v případě profesních tajemství. Svátostné spovědní tajemství totiž není závazek uložený zvnějšku, nýbrž vnitřní požadavek svátosti samé, a nemůže být tudíž rozvázáno ani samotným kajícníkem. Připomíná představený tribunálu a poštolské penitenciárie kardinál Mauro Piačenca. Jehož podpis z 29. června nese dnes zveřejněná nota o významu vnitřního oboru svědomí a svátostného spovědního tajemství
0: Papež František zaslal list putujícímu božímu lidu v Německu. S jeho obsahem vás budeme postupně seznamovat. Papež František píše.
1: Pohlížím s vděčností na hustou síť církevních společenství, farností a jejich filiálek, škola vysokých škol, nemocnic a jiných sociálních zařízení, které vznikly v průběhu dějin a vydávají svědectví o živé víře, která je po mnohá pokolení udržovala, pečovala o ně a oživovala je. Tato víra procházela dobou poznamenanou utrpením, konfrontacemi a zármutkem, avšak zároveň se vyznačovala stálostí a živostí. Ještě dnes se prokazuje v mnoha životních svědectvích a dílech lásky k bližnímu, vydávajících bohaté plody. Katolická společenství v Německu jsou ve své rozrůzněnosti a pluralitě celosvětově uznávána. Za jejich vědomí spolu zodpovědnosti a velkorysost s nimiž podala pomocnou ruku, doprovázela evangelizační procesy ve znevýhodněných oblastech, kterým se nedostává určitých možností. Tato velkodušnost se v novějších dějinách neprojevovala pouze formou ekonomické a materiální pomoci, níbrž také tím, že v průběhu let německá církev vzdílala četná charismata, a vysílala svůj personál, kněze, řeholnice, řeholníky i lajky, kteří zcela věrně a neúnavně konali svou službu a poslání, a to leckdy za velmi obtížných podmínek. Darovali jste všeobecné církvy velké světce a světice, významné teology a teoložky, i duchovní pastýře a lajky, kteří svým přínosem přispěli k tomu, aby se zdařilo plodné setkání mezi evangeliem a kulturami, až do nové syntézy schopné vzbuzovat z obojího to nejlepší v téže horlivosti jako na počátku. To umožnilo pozoruhodné snahy, s nimiž jste hledali pastorační odpovědi na otázky, které se před vámi vyskytly. Je třeba poukázat také na ekumenickou cestu, kterou jste urazili a jejíž výsledky byly viditelné při vzpomínce na 500 let reformace. Tato cesta podněcuje k dalším modlitevním iniciativám, kulturní výměně a skutkům lásky vůči bližnímu, které nás uschopňují k překonání předsudků a zacelení minulých ran, abychom mohli lépe slavit a dosvědčovat radost z Evangelia.
0: Dnes ale společně s vámi bolestně zjišťují, píše papež František putujícímu božímu lidu v Německu, že postupuje eroze a úpadek víry se vším, co to obnáší, nejenom na duchovní, ale též společenské a kulturní rovině. Tato situace je hmatatelná nejenom na východě, jak již upozornil Benedikt XVI., kde většina obyvatelstva není pokřtěna, nemá žádný kontakt s církví a častokrát vůbec nezná Krista. Níbrž dokonce v takzvaných tradičně katolických oblastech kde se drasticky snížil počet věřících na nedělním šisvaté svaté a přijímání svátostí. Tento pokles má jisté mnoho dílčích hladisek a nelze jej rychle ani snadno vyřešit. Vyžaduje seriózní a vědomý přístup a v tomto dějném okamžiku nás vyzývá jako onoho žebráka neboť také my jsme vyslechli apoštolova slova stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Nazareckého vstaň a choď. Vaši biskupové při nakládání s touto situací navrhli synodální cestu. Co tato cesta konkrétně znamená a jak se vyvíjí, bude muset být ještě hlouběji bráno na zřetel. Ze své strany jsem své úvahy k tématu synodality předložil u příležitosti oslav 50. výročí biskupské synody. V jádru se jedná o synodos, společnou cestu pod vedením Ducha Svatého. To však znamená, že se společně vydáváme na cestu s celou církví, ve světle ducha svatého, pod jeho vedením a za jeho povzbuzování, abychom se učili naslouchání a rozpoznávali ustavičně nové horizonty, jimiž nás obdarovává. Synodalita předpokládá působení ducha svatého a potřebuje ho.
1: U příležitosti posledního plenárního zasedání italských biskupů pokračuje papež František v německým věřícím, jsem opětovně připomenul tuto skutečnost, která má v životě církve ústřední postavení, tím, že jsem podal dvojí perspektivu, kterou sleduje. Synodalita z dola nahoru, to znamená povinnost pečovat o existenci a řádný chod diecéze, rad, farností a zapojení lajků. To vše počínaje diecézí. Nelze tedy pořádat velkou synodu, aniž bychom brali v úvahu základy. Poté přichází synodalita od zhora dolů, která umožňuje, abychom specifickým a zvláštním způsobem prožívali kolegiální rozměr biskupské služby a bytí církví. Pouze takto dospějeme ke zralým rozhodnutím v otázkách, které jsou podstatné pro víru a pro život církve. Bude to možné pod podmínkou, že se vydáme na cestu vyzbrojeni trpělivostí a pokorným zdravým přesvědčením, že se nám nikdy nepodaří vyřešit veškeré otázky a problémy současně. Církev putuje a vždy bude putovat na cestě dějin, přičemž si svůj poklad nese v nádobě hliněné. To nás upomíná na skutečnost, že na tomto světě nebude církev nikdy dokonalá. Zatímco její životnost a krása se zakládá v onom pokladu, jehož strážkyní byla od počátku stanovena.
0: Současné výzvy, stejně jako odpovědi, které předložíme, vyžadují s ohledem na rozvinutí prospěšného adžornamenta, dlouhý proces dozrávání a dlouholetou spolupráci všeho lidu. To navodí vznik a pokračování procesů, které nás utvářejí jako lid boží. Namísto toho, abychom vyhledávali bezprostřední výsledky s ukvapenými a mediálními důsledky, které jsou prchavé kvůli chybějícímu prohloubení a nebo neodpovídají povolání, které nám bylo dáno. V tomto ohledu se můžeme při veškeré vážně míněné a nevyhnutelné reflexy dostat do subtilního pokušení, kterému bychom dle mého soudu měli věnovat zvláštní pozornost a mít se před ním na pozoru, protože nás, aniž by nám pomáhalo na společné cestě, svírá v předpojatých schématech a mechanismech, které ústí do odcizení anebo omezení našeho poslání. Jako přitěžující okolnost k tomu přistupuje, že pokud si tohoto pokušení nejsme vědomi, snadno uvízneme v komplikované řadě argumentací, rozborů a řešení s jediným účinkem, totiž oddálením od skutečného a každodenního setkávání s věřícím lidem a pánem.
1: Přijetí a snášení nynější situace, píše dále papež František, sebou nenese pasivitu či rezignaci a tím méně nedbalost. Naopak vyzývá, abychom se zhostili toho, co v nás a našich farnostech odumřelo, co potřebuje evangelizaci či pánovo navštívení. To ovšem předpokládá odvahu, neboť to, co potřebujeme, je mnohem více než strukturní, organizační či funkční změna. Vzpomínám si na to, co jsem vyslovil při setkání s vašimi pastýři v roce 2015 – A sice, že jedno z prvních a největších pokušení v církvi spočívá ve víře v to, že řešení současných a budoucích problémů jsou dosažitelná výlučně cestou strukturní, organizační a správní reformy, která se však v konečném důsledku nijak nedotýká vitálních bodů, které právě vyžadují pozornost. Jde o druh nového pelagianismu, který vede k tomu, že jsme svou důvěru přinesli na zprávu, na dokonalý aparát. Nadměrná centralizace, namísto toho, aby pomáhala, spíše komplikuje život církve i její misijní dynamiku.
0: Píše papež František v listě adresovaném potujícímu božímu lidu v Německu. S jehož obsahem vás budeme postupně seznamovat.